0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是奥密克戎一手经验。这几周每天看新闻都能看到各种关于疫情的内容，回头看看荷兰疫情好像已经是很久以前的事儿了。在过去的一年多里，我一直徘徊在好像想说说新冠，可是又想不出来我到底要传达什么样的信息。是说欧洲防疫松散，还是说欧洲抄作业都抄不好，还是说群体免疫有效？还是说疫情下大家不能正常生活，或者疫情下大家如何才能正常生活？我既不想贩卖焦虑，又不想大家下意识的放松警惕，就想等我得了新冠，我再分享我的新冠体会。后来我就真的得了新冠，可是又不知道分享出来能有什么用，既不能给别人指导生活，又不能帮大家防止传染，就这样来来回回一年多。想不出来什么有用的信息可以传递，我非常怕做没有实际内容的广播。废话既浪费自己时间，又浪费别人生命。听的人越多，浪费的生命越多。不过今天终于鼓起勇气，想要说说我的新冠亲身体会，全当给大家解个闷儿。荷兰的新冠数字从来都没准过。刚开始的时候，每天新增数字就是去医院检查成阳性的人的数字。可是，一个家庭通常只派一个人出去检测，其他人如果症状类似，就假定是阳性，在家隔离就好。我就有同事，一家六口人去奥地利滑雪，回来之后就有新冠症状，而且是早期的那种非常严重的呼吸困难、发烧，可是根本排不上队检测。他们知道全家得了新冠，还是因为有一个女儿在医院当护士。因为医院接触患者，所以所有的护士都要接受测试。他才知道自己得了新冠，也就是说，他在测试之前，在没有任何防护措施的情况下，还在医院工作了好几天。后来，荷兰每天的新冠阳性新增数字有几次跳跃性的增长，不知道内情的还以为是什么新冠大爆发，实际上只不过是多加了几个可以检测新冠的医院而已。通常就是检测能力。有多少检测能力，就会检出来多少阳性。检测一直是供不应求，我自己的亲身体会也是如此。印象特别深，是我大年三十晚上自己发现有新冠症状的。第一个感觉就是特别累，当天是个周二，我工作到晚上七点下班，就觉得特别累，累到觉得很愤怒、生气的点非常奇葩，在于为什么三十晚上非得吃饺子？当时想到的就是包饺子那么费事儿，点外卖还没人送，速冻饺子又吃完了，可是不吃饺子又觉得不吉利，于是生气的点就是谁说的三婶晚上非得吃饺子，而且不吃不吉利。就在又气又累的情况下，一边看春晚重播，一边包饺子吃饺子，吃完饺子晚上九点什么都没干就去睡觉了。夜里觉得自己好像有点发烧，但是又好像是梦里发烧。最后也不知道是我梦见发烧还是真的发烧，稀里糊涂就到了第二天。我觉得好像是新冠，于是又找了个自测盒测了一下，发现结果是阴性，既不发烧又不是阳性，都没法请病假，只好继续上班了。之后的症状就是嗓子疼，疼到半夜突然醒过来，可是又没发烧，又这样过了两天。虽然每天都自测，但是一直是阴性。心中一直郁闷，测不出来阳性也不能请病假呀。测到阳性的时候已经是周五中午了，在看到测试试纸两条线的那个瞬间，心中仍然难忍雀跃，觉得终于可以请病假了。可惜已经到了周五中午，下午该开的会也不能临时取消，雀跃的心情就只存在了不到一分钟，就被现实浇灭了。这个时候已经是我有症状的第四天了。这个其实也挺有道理，因为自测盒是测抗体的，只有抗体多到一定数量的时候才测得出来，所以刚刚感染的时候抗体不够多，所以试纸是指阴性。测到阳性之后，嗓子疼的症状基本也没有了，主要症状变成了流鼻涕，流鼻涕流到来不及擦，晚上睡觉只好搓两个纸卷把鼻子堵起来，不然经常夜里面惊醒，觉得自己流鼻血了。或者鼻涕流到嗓子里，觉得自己要被呛死了。就这样又过了两三天，到周一的时候，基本上没什么症状了，我的心情又有点雀跃，觉得好像可以出门了。可是拿出试纸一测，还是阳性，一直是阳性。过了几天，我甚至觉得试纸是假的，忍不住浪费了一个，测了一下自来水自来水果然是阴性。既然试纸是真的，我就只能继续等。等到第十三天，试纸才变成阴性，于是我就满心欢喜地出门了。这就是我得新冠的整个过程。估计我中的是奥密克戎，因为所有人中奥密克戎的经验都很像，而且我已经是比较晚的一批人了。在我生病之前的两三周，有不少同事接连生病。当时有个项目在比利时，有一天突然把我从荷兰拉进项目，说因为项目组里其他人生病了。需要我临时搭把手，我就只好进去搭把手。谁知道第二天项目经理就说他也新冠了，结果组里就剩下我一个人，我就只好再从荷兰拉上了一个我的同事。周一拉进来，周二他就跟我说他新冠了。那个瞬间，我忽然觉得是不是我人缘有这么差，所以大家都不想跟我一起工作？我这些生病的同事里，虽然大部分得的都是奥密克戎。但是也有患者中的佼佼者，在大家都中奥密克戎的时候，他中了 Delta， 症状非常不一样。他先是发烧，没味觉，没劲儿，上个台阶都要歇几回，在床上先躺了一个礼拜。一个礼拜病假休回来之后，在我们开视频会议的时候，他在视频里在开着美颜的情况下，依然面如死灰，而且他也不能连续讲话，要么讲一会儿歇一会儿，要么讲一会儿还要打一会儿字。就在那段时间，荷兰每天新增10万，还有一天新增了35万。荷兰的人口也才 2,000 万，和北京、上海差不多。可是我知道每天新增肯定不止30万，为什么呢？因为这10万和30万仍然是测试中心测试能力决定的。比如我自己在家用自测盒测出阳性之后，就想去医院测试。现在网上填问卷，你为什么想要测试？嗯、呃，因为我用自测盒测出了阳性，而且我有症状。你有没有基础疾病？我没有。你在不在警察、医院、学校工作？我不在。你是不是要搭上公共交通去上班？我不是。你是不是必须在公司工作，还是可以在家工作？我可以在家工作。你有没有以下病史？我没有。你短期之内需不需要出门旅行？我也不需要，然后网页就跳到了下一页。不要联系你的家庭医生，不要联系急诊，不要占用社会资源，不用来医院测试，在家隔离自愈即可。你要非想测试，可以预约一下时间。结果我一看，最早的都已经是两个礼拜之后了，想必到时候测也测不出来了吧。于是我想去测试的冲动，想跟官方要个说法的想法，也就这样被剿灭了。仔细回想，我是怎么得上新冠的？呢？我觉得唯一的可能就是，得新冠之前的那个周日，我和朋友去吃了顿饭，一共四个人，我和我对面的朋友都得了新冠，但是坐我们俩旁边的都没得。如此回忆起来，可能是我们隔壁桌靠着我坐的这两个人传给我们的。虽然传的都是同一个感染源，但是我们两个人的症状也很不一样。我是比较幸运的那个，除了嗓子疼、流鼻涕，基本没啥症状。说不定这是得益于我打了三针疫苗，打疫苗的副作用比我想象大多了，我觉得比得新冠还严重，尤其是前两针，我打的辉瑞，在一个大体育场里，估计里面有两千张椅子，去了就找个空椅子坐下，每行椅子大概五十张，都有一个护士负责这一行，在椅子前面来回推着小车打疫苗，车上全是疫苗。没走过一张椅子，他就打一针，然后就走到下一个椅子，再打一针，就这样一直走到头，他再折返回来。我心想，我要是打完没走，估计护士也认不出我来，就可以再打一遍。反正打不打疫苗，打几针疫苗全靠自愿。打完疫苗的前几个小时还没啥事儿，可是过了那么十来个小时，就开始发烧，浑身疼，哪儿都不能碰，碰哪儿哪疼，觉得半条命都没了。不过也就持续了一天，之后疫苗的症状就消失了。现在估计大部分荷兰人都已经得过新冠了，我身边的人只有三四个还没得，当然也有可能是无症状感染者。虽然荷兰政府一直在宣传民众要谨慎，新冠还没过去，随时有可能有更新的病毒变异出来，可是大家已经按耐不住想放飞的心情，开始度假了。大部分公司也恢复去办公室上班，尽管大部分员工都不想回办公室上班，这一点也挺有意思。疫情刚开始的时候，公司叫大家居家办公，大部分人都在抱怨小孩太闹，家里费暖气，在家工作就要自己花咖啡钱、手指钱、冲厕所的水钱，在家工作不能见同事，我觉得抑郁。总之就是一片反对声。现在居家办公两年了，终于可以回办公室了。大家又开始抱怨通勤时间太长，在办公室里遇到太多人，接收太多信息，我觉得累得慌。在办公室里，大家忍不住聊闲篇导致该做的工作只能晚上拿回家做。在办公室工作效率不如在家高。我自己其实也不喜欢去办公室工作，因为我的工作内容不需要跟同事合作。办公室离我家单程六十公里，而且公司居然没有停车场，不提供停车。我如果想停在收费停车场里，一天停车要八十欧，真不知道公司买卖做这么大，租个停车场能怎么地？最后再来说说物资。两年前新冠刚开始的时候，确实有抢购的风潮。一个早晨，我一进超市，发现手纸、洗发水、生面粉、意大利面都卖完了。可是转过几排货架，发现罐头、方便面、饼干、冷冻披萨倒是都没人买。可见大家的饮食习惯还真是不一样。既然我喜欢吃的荷兰人都不喜欢吃，我也就没必要抢购了。顺便说一句，我也不用洗发水我发现用洗涤灵洗头发特别好，洗的时候泡沫丰富，冲的时候特别容易冲干净，头发干了又蓬松，还没有头皮屑。最后的最后，疫情对我的生活在哪个瞬间产生了影响呢？就是每次出现变种病毒的时候，我买的航空公司股票都跌，我没买的超市股票都涨。这才是我忍不住想骂人的几个瞬间。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。